0: Dann drücke ich auf Start und sage herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Social Marketing Nerds Podcast, heute mit einem besonderen Thema, denn wir werden heute erfahren, wie man mit kleinem oder vergleichsweise kleinem Budget ähm, sehr viel Fleisch verkaufen wird und ähm, diesmal haben wir zwei besondere Gäste, einen ähm, alten Hasen, einen Bekannten aus meinem Netzwerk, den Sven Giebler, grüß dich hallo Sven. Jan, vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr dabei zu sein. Sven, du hast einen Gast mitgebracht, den Johannes, hallo Johannes. Hi,
1: grüßt euch.
0: Erklärt doch mal beide, was ihr macht und wer ihr seid. Fangen wir mal mit Sven an. Ja, sehr gern. Bin ähm, selbstständiger Unternehmensberater, Digitalberater und habe mich da spezialisiert
2: auf vier Bereiche: Content Marketing, Social Media Marketing, Sales und Business Development. Und habe ähm, in den letzten zwei Jahren, zwei, drei Jahren auch zweimal gegründet. Und eine Gründung davon war die Biometzgerei Biofleischkontor.de. Die Idee dabei über ja, vor allen Dingen die digitalen Kanäle Biofleisch zu verkaufen, da vornehmlich dann auch über Facebook-Ads. Das hat bei uns, muss man zugeben, nicht so gut insgesamt dann funktioniert, also nicht speziell wegen der Ads, sondern wegen des Geschäftsmodells. Ähm, schwierig Personal zu kriegen, Logistik und Versand, ein schwieriges Thema, stationärer Laden war sehr schwierig. Ähm, und am Ende habe ich aber über die Erfahrung in dieser Metzgerei unter anderem auch den Johannes kennengelernt und da sind wir als Thema Facebook Ads eingestiegen, ja, worüber ich mich sehr freue, heute mit euch zu sprechen.
1: Johannes, erzähl mal was zu dir. Ja, also ich bin selbstständiger Fleischermeister. Wir haben eine kleine, relativ kleine Metzgerei in Nordhessen. Also es also ist ein sehr ländlicher Raum und ähm, ja, ich habe den Sven kennengelernt auf einem ähm, Herbstseminar von den Fleischer Junioren vom Deutschen Fleischerhandwerk. Wir machen immer Seminare und äh, beim vorletzten Herbstseminar haben wir äh, uns den Sven Giebler eingeladen mit der Digitalberatung und äh, ja, das hat mir so zugesprochen und ich konnte das sehr gut umsetzen bei mir auch zu Hause in, in der Fleischerei und wir schalten hm. äh, mittlerweile seit einem halben Jahr auch erfolgreich äh, Facebook-Ads und konnten damit auch in unserem Online-Shop schon sehr gut Umsätze generieren.
0: Okay, spannend. Ja, es ist ja immer so ein bisschen das Thema, ähm, was kann man mit kleinen oder vergleichsweise kleinen Budgets auch noch machen. Ähm, Johannes, ihr seid jetzt ein, ein Familienunternehmen oder ein, ne, ein Handwerksunternehmen, Metzgerei ist ja auch ein, ein Handwerk. Ähm, ihr seid ja jetzt sicherlich nicht äh, in der Lage oder hat hat bis jetzt keine Agentur dabei gehabt, oder gehe ich da, geh ich da ja, richtig Ja, auf?
1: also das ist richtig. Ähm wir haben unsere komplette Digitaloffensive, die wir jetzt eigentlich so seit einem halben Jahr oder gut einem halben Jahr führen. Da gehört auch eine App dazu und auch ein YouTube-Kanal. Das haben wir alles komplett selber gemacht. Wir haben keine Agentur angeheuert, die da irgendwelche Ads für uns gemacht hat. Wir haben alles aus Eigenregie gemacht, selber Bilder auch gemacht, Produktbilder gemacht. Ja und halt auch bei Facebook dann die Werbeanzeigen selbst geschaltet.
0: Jetzt ist ja Social Media und gerade das Advertising-Thema für äh, ja, Einzelunternehmen oder Handwerksbetriebe oder alteingesessene ähm, Einzelhändler immer so ein Buch mit sieben Siegeln. Ähm, warum glaubst du, ist das so? Also Oder was macht ihr anders als die? Ähm,
1: naja gut, es liegt halt auch immer an dem an dem Generationenkonflikt, sage ich mal. Also mein Vater, der könnte diese Sachen oder der würde sich nicht so gern mit diesen Sachen befassen. Ich bin halt eher wieder von der jüngeren Generation, wir sind mit Social Media groß geworden, wobei das ja jetzt auch noch nicht so lange ähm, auf dem Markt ist, sage ich jetzt mal, aber ähm, wir sind da schon sehr affiner und können das dann auch besser äh, umsetzen, sage ich jetzt einfach mal. Und er kümmert sich eigentlich auch nicht so um das ähm, Social Media äh, Marketing, das mache ich auch, das ist auch okay so. Und ähm, ich denke mal, es liegt halt so ein bisschen an den an den Generationen, die dann auch in der Firma tätig sind. ne?
0: Hm. Sven, du hast hattest eben schon den Bi das Biofleischkonto angesprochen. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger. Und ich durfte euch ja auch äh, bei dem Projekt phasenweise begleiten und hatte ein bisschen Einblick da rein. Ähm, du hast ja danach dann aus deinen Learnings und den Failures, die du da gemacht hast, auch, ähm, ja, so Konsequenzen gezogen und, und ähm, teilst das Wissen, was ihr da aufgebaut habt, ja auch mit anderen, hast im Zuge dessen ja auch viele andere Metzgereien ähm, und, ja, Fleischereien kennengelernt. Was, was glaubst du, was, was da so die größten Barrieren sind, dass man ähm, selbst mit dem Thema anfängt, dort aktiv zu werden? Also ich glaube, das ist vor allen Dingen wirklich immer so ein Ressourcenthema. Also ähm,
2: vielen guten und äh, erfolgreichen Metzgereien, das ist so das Spannende. Natürlich geht es auch darum, immer Umsatz zu hebeln und dann schnell die Kanäle letztendlich auszuprobieren. Und viele Metzgereien, die ich jetzt, nicht auch, die ich jetzt auch kennengelernt habe, die machen sehr erfolgreich lokales Marketing letztendlich auch schon aus ihren Läden mhm. heraus und da ist diese erste Hürde überhaupt erstmal wirklich so, Werkzeuge Hand in Hand zu bekommen und einfach mal so drei Tests zu entwickeln, was ich eben gerne mit den Metzgern, Metzgerinnen, ähm, Fleischern gerne mache, einfach mal so drei Testszenarien zu entwickeln, um einfach mal ins Testen zu kommen, um zu sehen, das ist ähm, nicht besonders zeitaufwendig ähm, und man findet sehr schnell raus, wer ist deine digitale Zielgruppe und kann ich damit einen nennenswerten Umsatz generieren? Und ich glaube, diese größte Hürde ist einfach wirklich, viele, die ich kennengelernt habe, haben neben ihrem Laden auch noch einen Online-Shop, haben teilweise auch Zuchten, Rinderzuchten, Schweinezuchten, Geflügelzuchten. Dann machen sie noch die ganze Buchhaltung, müssen sich noch um so viele andere Dinge kümmern, dass da diese gedankliche Schwelle, dann auch wirklich Neues auszuprobieren, einfach erstmal überschritten werden muss. Also es ist vor allen Dingen okay. so Werkzeuge an die Hand zu bekommen, glaube ich, und dann schnell zu testen, das ist so das, was die größte Herausforderung ist.
0: Mhm. Ähm, Johannes, jetzt macht ihr, hatte der Sven mir verraten, acht Tonnen Fleisch ungefähr die Woche, ne? was, was so das, das Volumen ist. Das klingt jetzt erstmal viel. Ein Online-Shop bietet euch ja die Möglichkeit, auch über die lokalen Grenzen hinaus zu vertreiben. Ähm, wie viel Anteil hat der Online-Shop so an diesen, 8 Tonnen pro Woche. Ja, also, die
1: ihr verkauft? man muss vielleicht erstmal ähm, sagen, also, unser Hauptvertriebszweig ähm, ist eigentlich die Wurst. Also, wir machen 8 Tonnen mhm. Wurst, ähm, die Woche. Ähm, Fleisch verkaufen okay. wir gar nicht so viel. Okay. Ähm, okay. Ähm, das ist, ähm, für den Online-Shop ist es wichtig, weil wir müssen, wir brauchen nicht gekühlt zu versenden. Das ist auch ein, okay. ein ganz großes Ding ähm, Also wir, unser Online-Shop der macht ungefähr 5% vom Gesamtumsatz aus Also wenn ich jetzt mal nach okay. dem Umsatz gehen würde ähm, da der Online-Shop halt, halt auch jetzt heute genau übrigens ein Jahr online ist ähm, und äh, der ist jetzt noch nicht so groß, deswegen halt nur 5% vom Gesamtumsatz
0: Aber er soll ja größer werden Auf jeden werden. Fall, ja Cool. Und ihr habt jetzt das Advertising-Thema in die Hand genommen. Wir haben ja eine Zuhörerschaft, die unterschiedlich ja, sich zusammensetzt, viele Agentur, Zuhörer, die ich kenne, viele auch ähm, Selfmade-Menschen unterwegs, die ähm, die unseren Podcast gerne hören und Tipps nehmen zur konkreten Umsetzung. Lass uns mal ein bisschen mehr in das Kampagnen-Setup gehen. Sven hat jetzt eben schon ähm, so drei Testhypothesen, die ihr formuliert habt, ähm, beschrieben. was Mit was habt ihr wirklich angefangen? Also was waren so die ersten Schritte? Weil wenn ich mir das vorstelle, wir haben zu Hause äh, auch ein, ein Familienunternehmen, einen Blumenladen bei meiner Tante und da geht es darum irgendwie Blumen zu verkaufen und wir haben auch versucht anzufangen mit Facebook Ads. Wir haben uns schwer getan, weil wir beispielsweise keine Bilder hatten. Also wie seid ihr da, wie seid ihr an den Start gegangen?
1: Ja, das kann ich vielleicht sagen. Also wir haben wir haben mit einem Gewinnspiel angefangen. Das hat jetzt okay. eigentlich erstmal gar nichts mit Facebook zu tun gehabt. Wir haben einfach mit einem Gewinnspiel angefangen letztes Jahr vor Weihnachten, sechs Wochen vor Weihnachten haben wir den Kunden einfach Flyer mitgegeben, haben so ein Gewinnspiel gemacht, das ist auch relativ einfach zu machen. Es gibt da Easy-Feedback oder oder, ähm, wo man für ein relativ kleines Geld ähm, so eine Umfrage erstellen kann, einfach eine zu Kundenzufriedenheitsumfrage, wie gefallen euch eu unsere Produkte, ähm, wie, gefallen die, wie gefallen die Parkmöglichkeiten, wie ist das Einkaufserlebnis und so weiter, wie freundlich sind die Verkäuferinnen, also quasi für den stationären Laden, für die Ladengeschäfte, die wir haben und ähm, ja, man musste halt, äh, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, natürlich die E-Mail-Adresse bekannt geben. Ja, ähm, okay. Bei dem Gewinnspiel haben 800 Leute mitgemacht, das heißt, wir hatten 800 okay. E-Mail-Adressen und äh, mit diesen E-Mail-Adressen habe ich dann quasi ähm, Newsletter geschaltet, also das war mit den Teilnahmebedingungen okay. natürlich mit drin, man muss das rechtlich abklären ähm, und ähm, dann haben wir angefangen, diese E-Mail-Adressen oder von diesen E-Mail-Adressen eine Lookalike-Audience zu erstellen bei Facebook. Und somit war eigentlich schon die okay. Zielgruppe geboren, sage ich mal.
0: Okay, also rechtlich habt ihr euch da abgesichert, okay. diese E-Mail-Adressen auf Facebook verwenden zu dürfen. Ja. Und dann äh, habt ihr angefangen, da und dann Ads zu machen. Okay. Ähm, wenn du jetzt sagst, euer Produkt sind, sind Wurstwaren oder Würste, genau. ähm, was für Kampagnenziele nehmt ihr? Weil normalerweise, ne, wenn wir irgendwie einen klassischen E-Commerce oder einen Online-Shop haben, dann geht es ja häufig um Conversion- oder Traffic-Kampagnen. Wie habt, wie habt ihr am Anfang ge gestartet? Also was hast du für, wie sah deine erste Facebook-Kampagne aus? Ähm,
1: ja, also die erste Facebook-Kampagne, ähm, die war eigentlich auf link ähm, geschaltet. Okay. Also ähm, ich habe dann versucht, äh, auf link quasi auf den Shop zu linken. Und dann hatte ich aber auch noch keinen Pixel installiert auf der Internetseite. Also es war ganz am Anfang ich konnte dann halt nur sehen, ja, so viel Linkklicks, so viel habe ich für den ich habe damals noch 10 Cent für den Linkklick bezahlt. Danach habe ich ein paar Optimierungen durchgeführt, so dass ich die Sprache nur auf Deutsch geschaltet habe, habe äh, Veganer und Vegetarier ausgeschlossen aus der Zielgruppe. <lacht> ja, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber äh, ich eine Vegetarier brauche ich keine Wurstwerbung zu zeigen und ähm,
0: also, das ist, also der, der Einschluss und Ausschluss ist ein häufig unterschätztes äh, Thema, also gerade zu wissen, wer vielleicht nicht die Zielgruppe ist um, äh, und da konkreter äh, Ausschluss äh, vorzunehmen, äh, kann, kann schon gut sein, deswegen äh,
1: hast du da sicherlich nichts falsch gemacht. Ich war mal. dann bei zwei Cent pro Linkklick, also ähm, quasi um fünffaches verringert die Kosten und ähm, dann habe ich aber Karussell-Ads geschaltet und habe das aber dann auch wirklich auf Conversions geschaltet. Also okay. dann den Pixel installiert das? auf der Internetseite und dann mhm. auf Conversions.
0: Okay. Und ähm, wenn du so von von den Preisen her ausgehst, was, du schaltest jetzt regelmäßig ja, wahrscheinlich also ich, Genau, ich
1: schalte fortlaufend mhm. jeden Tag 5 Euro. Okay. Und ähm, ja, wenn ich mir bei bei Google Analytics dann mal angucke, also ich habe ähm, 41% vom Gesamtumsatz, den ich äh, im mhm. ähm, Online-Shop ähm, generiere, der kommt tatsächlich von diesen Facebook-Ads. Muss man dazu okay. sagen, äh, jemand, der halt einmal von den Facebook-Ads auf meine Internetseite gekommen ist und hat was bestellt, wenn der das zweite Mal bestellt, dann bestellt er nicht unbedingt über die Facebook-Ads, sondern er gibt halt die Adresse direkt ein. Deswegen verbessert das das Ganze ein bisschen. Man ähm, muss dann okay. halt den, ähm, den Lifetime-Value von, von so einem äh, Facebook-Ad Klick dann quasi sehen. Ne? Okay
0: aber das ist ja wahrscheinlich fürs Metzgerei Fleischerei Handwerk schon ähm, sehr ambitioniert und sehr weit gefasst auch in gerade was was die Messbarkeit angeht aber die ist dann gewährleistet das ist super Sven ähm, deine Erfahrung für auf die Branche jetzt als als solche da ist wahrscheinlich Johannes schon eher ein Ausnahmefall, oder? Also wenn man sagt, okay, das Instrument irgendwie Facebook-Ads, Google Analytics, Shop-Conversions messen, das ist nicht selbstverständlich. Nein, das ist nicht selbstverständlich. Und wir nehmen nun mal einen Podcast
2: auf, da kann man Dinge nicht sehen. Ich sitze hier breit grinsend gerade für mein Mikrofon hier. Das ist natürlich ein Traum, da geht mir auch als Berater das Herz auf. Ähm, weil wir eben in diesen ähm, Seminaren, Herbstseminaren der ähm, fleischer eben einfach solche Themen angesprochen haben und ähm, wir dann immer im regelmäßigen Austausch standen und Johannes ganz viel einfach wirklich ähm, dann auch, weil ich ihn gefragt habe, wann machst du das? Neben allen anderen Themen sagte er eben, ja, Sonntag. Ich verstehe die Frage nicht. Also er setzt sich da wirklich ran. Ähm, also Chapeau wirklich da so tief sich selber reinzufuchsen in dieses ganze Vertriebsthema, das Spannende. Ähm, um darauf zu kommen, ist aber eben wirklich mit kleinen Budgets, bin ja auch ein großer Fan ähm, von euch an, ähm, mit diesem Case, wie wir in einem Jahr 30.000 Burger verkauft haben. Wir haben es mit der Biometzgerei geschafft, in vier Monaten sechs Tonnen Biofleisch, nee, umgekehrt, in sechs Monaten vier Tonnen Biofleisch zu verkaufen, über auch über Facebook-Ads. Und ähm, man sieht eben, wenn man einfach anfängt, Dinge auszuprobieren, man lernt ganz viel über die Plattform, auch über die Systematiken von solchen Ads, aber was ich glaube, dass das Wertvollste ist, auch im Hinblick auf die Zukunft, egal ob stationär, digital, man lernt seine Zielgruppe immer besser kennen. Also die Rückschlüsse, die man auch ziehen kann von wer konvertiert denn über meine Ads, was muss ich denen für Bilder zeigen, damit das resonanzfähig ist, wie erzeuge ich Emotionalität, was dann auch in Abverkäufen mündet, aber auch indirekt. Das ist ähm, so wertvoll ähm, für die Gesamtbranche, dass ich immer wieder nur motivieren kann, solche Dinge auszuprobieren. Und Johannes mit seinem Betrieb, der sich da eben auch sehr viel Zeit für nimmt, ist da das beste Beispiel. Die Branche ist da aber wirklich, wie viele andere Branchen, muss man fairerweise auch mal sagen,
0: noch in den Kinderschuhen. Okay, Johannes jetzt äh, mal ganz pragmatisch. Sven hat ja gerade schon das Beispiel gegeben, du setzt dich dann sonntags hin und planst so eine Kampagne. Ähm Jetzt habe ich ja eben schon äh, meine eigene Erfahrung gesagt, wir hatten ein Problem, immer an die Creatives und an die Bilder zu kommen. Ähm, wie habt ihr da so die Bildsprache entwickelt und wie wie kommt ihr an die Creatives, äh, die ihr jetzt nutzt? Ähm,
1: also ich habe ähm, über den Fleischerverband haben wir mal so ein Seminar Fotografie gemacht. Das hört sich jetzt vielleicht okay. ein bisschen trocken an. Und das war es auch in dem Sinne. Aber ähm, wir haben dann halt wirklich ähm, digital, also mit Spiegelreflexkameras Bilder gemacht. Weil beim Fleisch gibt es immer, sag mal, so spezielle Sachen, die man äh, beachten muss. Das ist die Belichtung, dass das nicht so künstlich aussieht. Dann braucht man eine anständige Fotobox, ähm, wo man dann auch verschiedene Hintergründe machen kann, weiße Hintergründe, schwarze Hintergründe. Also man muss sich schon ein bisschen mit dem Thema befassen. Natürlich kann man auch sagen, ich gebe das äh, einem Fotograf sag hier, die zehn Würste würde ich gerne in meinen Online-Shop oder in meine Ads machen. Mach mir da mal professionelle Bilder von. Also ich sag mal so, das Bild wird so um die 30, 40 Euro pro Produkt kosten, wenn das jemand Professionelles macht. Wir haben es halt selber gemacht, weil das war eigentlich auch so unser Bestreben, dass wir das komplett selber aufbauen wollen. Ich habe halt die ganzen Bilder für die Ads, alles mit einer Spiegelreflexkamera gemacht, habe die ein bisschen bearbeitet, Weißabgleich und so weiter. Man kann sich da auch YouTube-Tutorials angucken, das ist relativ einfach zu machen und ähm, ja, letzten Endes hat das dann halt auch, ich sag mal, diese Eye Catcher dann auch gebracht und die Leute haben dann halt auch drauf geklickt. Spannend. Wir haben das äh, tatsächlich
0: im, äh, im besagten Blumenladen von meiner Tante so geregelt, äh, dass äh, das Hauptprodukt, was wir vertreiben, wo die, wo die höchste Deckung drauf ist, äh, das Produkt Hochzeiten ist und ähm, es gibt Hochzeitsfotografen, die machen so Probeshootings und wir haben den beim Probeshooting quasi ähm, Blumenware zur Verfügung gestellt, die sie umsonst nutzen durften. Und im Gegenzug kriegen wir die Nutzungsrechte an allen Bildern, die sie auf Hochzeiten machen, wo entsprechend die Blumendekoration von meiner Tante verwendet wird. Okay. Äh, somit hast du halt immer also eine Win-Win-Situation geschaffen. Ich glaube, das funktioniert gerade, wenn man lokal unterwegs ist und man sich ja häufig kennt. Das ist ja immer so ein bisschen das Thema. Ne? Alle wollen Geschäfte miteinander machen. Wie findet man da einen Modus? Ist das auch immer eine ganz gute Idee, vielleicht dann zu tauschen? In deinem Fall vielleicht dann mal Wurst gegen Video oder so.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja.
0: Ich feiere den Ansatz sehr, dass man das selber macht, weil so sich selber knietief in den Maschinenraum zu stellen, ist, glaube ich, auch wie Sven eben gesagt hatte, der beste Weg auch herauszufinden. Was funktioniert, was nicht funktioniert. Jetzt habt ihr mit einem Gewinnspiel ähm, gestartet und äh, Kundenfeedback eingesammelt. Ja? Also ihr habt eine, eine permanente Selbstreflexion eures Geschäfts ähm, und habt dann Daten hochgeladen, ähm, daraus eine Custom Audience gebildet und die Lookalike verwendet. Ähm, jetzt ist das natürlich ein datengetriebenes Targeting. Ähm, schaltet ihr denn bewusst jetzt deutschlandweit Kampagnen oder seid ihr da auch lokal eingegrenzt, was die Zielgruppe angeht oder Nimm uns mal mit, so ein bisschen in die in die Zielgruppengestaltung, wie ihr da vorgegangen ja, seid. Ja, also
1: die Zielgruppe bei uns, ähm, die ist deutschlandweit, also wir wir versenden natürlich auch europaweit Murst, es gibt so zwei, drei Spezialkunden aus Schweden beispielsweise, die einmal im Monat bestellen, aber unsere Zielgruppe ist auf jeden Fall Deutschland, ich habe auch die Sprache Deutsch eingestellt, ähm, Das ist mhm. das ist so ein Ding, macht man das oder macht man es nicht, ähm, wir haben das so gemacht, wir haben uns dazu entschieden, haben gesagt, wir wollen Sprache Deutsch und ähm, mhm. ja, die, die Anzeigen werden halt in komplett Deutschland geschaltet. Ich habe dann äh, noch so ein paar, also ich habe diese Lookalike Audience, und dann habe ich noch so ein paar ähm, Targeting, also das Targeting habe ich äh, noch mit eingegliedert und zwar Interesse an Wurst, Fleisch, Barbecue, Grillen, ähm, Speck beispielsweise, es gibt äh, richtige Bacon Lovers auf Facebook, also damit erreicht man auch okay. einige Leute noch. Äh, Regionalität natürlich und halt im Ausschluss natürlich äh, Vegetarier, Veganer, ähm, sowas halt. Ne, Das musste ich halt einfach mit reinnehmen, weil, wie gesagt, es bringt halt nichts, wenn ich einem Veganer meine Werbung zeige. Im Gegenteil, ich krieg vielleicht dann noch ein paar Kommentare drunter geschrieben und mhm. ähm, das bringt ja dann auch nichts. Ne? Also
0: du, du kombinierst dann das Lookalike Audience Targeting mit den Interessen, die Facebook dir zur Verfügung stellt, also wirst dann noch ein bisschen granularer und schließt halt bewusst die Leute aus, die dir Aufwand im Community Management machen genau. würden oder die eh nicht dein Kunden sind. Genau, kaufen. richtig, okay. ja. Das heißt, du hast eine Kampagne, die ist optimiert auf das Ziel Link Linkklicks oder Traffic ja. und du hast
1: diese eine Zielgruppe. Nee, ähm, die ist ähm, auf Conversions ähm, geschaltet. Okay. Und okay. ähm, mhm. ich habe natürlich auch mehrere Costume-Audiences drin. Also ich habe ähm, die costume Audience von diesen ganzen E-Mail-Adressen, die ich gesammelt habe, also die kriegen die Werbung auch gezeigt. Dann äh, Lookalike Deutschland 1%, dann 2-7% noch. Mhm. Und ähm, okay. ich habe ähm, noch Website-Besucher mit drin. Das heißt also, ja. diese Zielgruppe entwickelt sich quasi immer weiter, weil der Pixel auf der Webseite ja quasi registriert, wer auf die Webseite kommt. Und dadurch wird diese mhm. Zielgruppe quasi eigentlich immer abgedatet. Ja? Mhm. Und ähm, ja, wir haben noch Nutzer, die bereits gekauft haben. Also die kriegen natürlich die Werbeanzeige nochmal extra geschaltet, weil jemand, der schon mal gekauft hat, der, der ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er nochmal kauft. Mhm.
0: Jetzt äh, ist ja gerade das Handwerk oder auch der Einzelhändler als solcher in den letzten Monaten und Jahren immer wieder mit dem Thema Datenschutz konfrontiert worden. Ähm, wie viel Angst hast du persönlich, dass dir da irgendwas passiert beim Einsatz von Pixel und beim, beim Upload
1: von, von E-Mail? Also, also bei uns war das auch ein, ähm, ein Thema, was ich so, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen hatte, das sage ich ganz ehrlich. Und äh, wir haben uns da mit dem Händlerbund zusammengetan. Und so für mhm. manche E-Commerce-Leute ist das ein Begriff. Also der Händlerbund, mhm. der ähm, die Mitgliedschaft kostet, es gibt verschiedene Mitgliedschaften, also wir bezahlen jetzt 10 Euro im Monat, ist jetzt nicht so viel. Die ähm, machen quasi die Rechtstexte für unsere Internetseite und ähm, die werden auch laufend überprüft. Und äh, von daher sind wir da datenschutzrechtlich eigentlich ähm, abgesichert. Wenn da irgendwas passieren sollte, kümmern die sich auch darum dass quasi die Facebook-Analytics, dass das mit in den Datenschutzerklärungen steht, die Verwendung von Google Analytics und die Cookie-Richtlinie, dass das alles mit drin ist. Das Einzige, was wir jetzt noch nicht gemacht haben, ist diese Opt-in-Funktion. Also der Europäische Gerichtshof hat ja am 1. Oktober, glaube ich, gesagt, dass man den Cookies aktiv zustimmen muss. Ähm, ja. das habe ich auch gemacht gehabt, das habe ich dann umgestellt, das Problem war, ich hatte dann nur noch ein Drittel von dem äh, Analytics, also die, diese Analytics hat okay. um zwei Drittel abgenommen, ich habe es dann wieder rausgenommen, habe dann den Cookie wieder auf äh, einfach nur okay und ähm, ja, das ist quasi so ein bisschen, wo ich ein bisschen Schiss vorhabe, sage ich ganz ehrlich, dass da vielleicht mal was kommen sollte, aber äh, ja,
0: Sven, so, wie beurteilst du das mit so ein bisschen breiterem Blick auf die Branche? Also gerade das Thema so, welche Daten darf ich nutzen, welche nicht? Äh, schafft das mehr Verwirrung und Unsicherheit? Oder wie ist so dein, dein Gefühl dafür? Ja, also Unsicherheit ist, glaube ich, ähm, allerorts im Moment da, weil
2: jede Woche gefühlt ändert sich da gerade was oder eben auch nicht. Ähm, mhm. Und jeder ähm, versucht dann irgendwie auch über Podcasts, Formate, sage ich mal, mit Juristen, sich da immer das, das Optimum rauszuziehen. Was Johannes ja auch gerade gesagt hat, ist ja letztendlich, dass es so ein bisschen das unternehmerische Risiko, strategisches Risiko, was man vielleicht hier und da auch eingehen kann, nicht muss. Das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Ähm, kannst du vielleicht auch gleich nochmal von euren Kunden global berichten, wie damit umgegangen wird. Ich habe jetzt jüngst ein Analyseprojekt gehabt, wo ich mir 10, 12 Seiten eher im Umfeld ähm, Beratung angeguckt habe, interessanterweise auch aber auch Rechtsberatung und selbst auf diesen Seiten waren, glaube ich, da acht von zehn nicht regelkonform, wo es dann große Augen gab, wenn man sieht, ah, das sind Experten eigentlich auf diesen Seiten und selbst da ist es nicht so verbaut, wie es im Moment sein müsste, also erst ob in dann irgendein Pixel letztendlich feuern. Aber diese Verunsicherung ähm, sorgt auch dafür, dass man vielleicht Dinge gar nicht erst angeht und es gibt ja noch ganz viele Möglichkeiten, eben das, was Johannes auch sagte, ähm, das war in der Vergangenheit vielleicht noch ein bisschen einfacher, also E-Mail-Adressen, da zog ich sogar zusammen, ähm, da muss man wirklich vorsichtig mhm. mit sein, ähm, weil das ist einfach wirklich nicht erwartbar als Kunde, dass man am Ende in so einer Audience landet, aber was wir zum Beispiel damals auch sehr erfolgreich gemacht haben bei biofleisch.de, wirklich ähm, zum Beispiel ein Video oder, also in dem Fall war es ein Video, Biofleisch ist nochmal was ganz Besonderes, wo man wirklich auch das aufladen muss, ich gebe Mehr Geld aus, ich bin als Kunde bereit, mehr Geld auszugeben für dieses Fleisch, Da möchte ich aber wissen, wo es herkommt, wer der Bauer ist, warum das besser ist, was alles nicht getan wird, wie beim konventionell hergestellten Fleisch oder industriell hergestellten Fleisch. Und da haben wir zum Beispiel dieses Video bei Facebook ausgespielt und darüber dann unsere Audience gebaut. Also bin ich ein Riesenfan von in unterschiedlichsten Branchen, Kunden jeder Größe, Video-Content zu nehmen, dann einfach da auf Views zu schalten und praktisch wirklich, wenn man im Funnel vorgeht, ganz oben anzufangen. Ich mache meine Marke bekannt, warum ist mein Produkt gut? Vielleicht ist es sogar besser als andere Produkte und spiele dann alles, was danach kommt, ähm, wirklich im Mittelfunnel auch nur noch an Personen aus, die dieses Video zu 50, 75, 95 Prozent, bin ein riesiger Fan natürlich von der 95er-Grenze und die ganze transaktionalen Ads, die schalte ich dann erst danach, dass der Kunde mich auch schon kennt. So Und das funktioniert wirklich auf so unterschiedlichen E-Commerce-Themen. Ich habe das dieses Jahr für einen Apotheker gemacht, der Newsletter-Abonnenten einsammeln wollte, Geotargeting, ein kleines Video produziert, wirklich nur noch ausgespielt an Leute, die das viel gesehen haben. Worauf will ich hinaus? Es gibt ganz viele Möglichkeiten, abseits von, ich sammle konkret bei mir im Laden Daten ein oder muss die Kunden fragen. Es gibt so viele spannende Geschichten, die man erzählen kann, und über die man dann sehr harte Zielgruppen bauen kann. Und dieses Video, ein Bild oder auch andere interaktive Dinge, die man forcieren kann, die sorgen für eine wirklich spannende Audience fast in jedem Bereich und auch für das Handwerk, was oft da, glaube ich, noch ein bisschen zu, ähm, ja, was heißt zu vorsichtig ähm, vorgeht, aber einfach so ein bisschen zu sensibel mit diesem Thema umgeht und es dann lieber bleiben lässt.
0: Es ist ja beim Johannes oder bei, bei euch, ähm das Thema, ihr habt noch einen, oder ihr habt einen Online-Shop, ne? jetzt in dem äh, Fall von dem Blumenladen bei meiner Tante, es gibt halt noch nicht mal eine Webseite. Und das äh, ist da halt, also dass man überhaupt versteht, ähm, genau das wenn was du gerade angesprochen hast, und häufig wird ja das Thema Tracking und Custom Audience immer mit Datenschutz halt, oder dann kommt halt die Datenschutzkeule, aber man kann halt auf der Plattform selber, auch ähm, so gute Vorsegmentierungen vornehmen, dass man halt nicht zwingend ähm, eine Webseite braucht und ein Pixel und ein Conversion-Tracking, sondern auch da vorgelagert einfach auf der Plattform selber schon so viel Daten generieren kann, um dann halt den Nutzer dahin zu führen, wo man ihn haben möchte und ähm, das, was ja bei lokalen Einzelhändlern immer noch äh, häufig der, der Fall ist, es gibt keinen Online-Shop und Bestellungen werden per Telefon angenommen. Ähm, das kann man ja sehr schön innerhalb einer Kampagne auf der Plattform selber abbilden, indem man zeigt, okay, hier gibt es ein Video, dann eine Custom Audience auf Basis der Video Views, Wiederansprache mit beispielsweise einer Karussell und dann sagen, hier Vorbestellung per Telefon. Und äh, gerade bei den ähm, lokalen ähm, Kampagnen, wo vielleicht dann auch mal so ein Kampagnenziel wie Reichweite irgendwie spannend sein kann, gibt es ja sogar ein Call-to-Action-Feld, dass man sagt, hey, ich rufe jetzt in dem Laden an ähm, und dann rufen die Leute direkt über die Facebook-Kampagne bei dir an und du brauchst nicht zwingend eine Webseite. Ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen das Thema, was die Komplexität vielleicht nimmt, ähm, sich einfach mal mit dem Gedanken zu beschäftigen, vielleicht brauche ich gar keinen eigenen Webauftritt und laufe gar nicht Gefahr, in dieses ganze Datenschutzthema ähm, so stark einzusteigen. Ähm, Johannes, wenn du jetzt sagst, du setzt dich sonntags hin, bei euch wird alles selber gemacht, du arbeitest mit einem Tagesbudget von 5 Euro, dann sind das so Advertising-Kosten von 150 Euro im Monat, wenn mich ja, nicht alles genau. täuscht. Okay. Ähm, die setzt du so ein, dass du sagst: Okay, du machst Conversion-Kampagnen, die konvertieren dann auch für dich. Ähm, ab wann wirst du da mehr Budget drauflegen und was hindert dich daran, aktuell noch mehr Geld auf der Plattform auszugeben? Ähm,
1: ja, also, es, <lacht> ja, wie soll ich das am besten sagen? Also, 5 ähm, Euro ist jetzt so quasi. Ähm, das Maximum, weil ich habe das auch schon probiert mit 20 Euro. Ich habe dann so viele Bestellungen reingekommen, dass ich die wirklich faktisch einfach gar nicht mehr abarbeiten konnte. Das hört sich vielleicht jetzt nach einem Luxusproblem an. Aber wir sind immer noch ein Handwerksbetrieb. Wir sind kein Industrieunternehmen. Und ich möchte auch, dass die Ware ordentlich rausgeht. Und deswegen habe ich, kann ich das damit... Gut skalieren das heißt also ich habe das wieder auf 5 euro runter skaliert weil das so genau das richtige ähm, budget ist und auch die richtigen conversions die ich dann auch damit reinbekomme wenn ich jetzt mal spezielle angebote habe ähm, weil es mhm. auch um stationäre ladengeschäft natürlich geht also wenn ich jetzt zum beispiel ein spezielles mittagessen habe dann habe ich eine extra mittagessen Gruppe das heißt also ich habe ähm, Interessen Fleisch, Wurst Mittagessen und so weiter, Imbiss, die ich dann nur im Umkreis von 25 Kilometern schalte. Und, ähm, okay. damit erreiche ich auch sehr viele Leute und wir haben dann eine Call to Action, die dann zu unserer App weiterleitet und unsere Kunden, okay. die haben unsere App auch und die können über die App quasi Mittagessen zum Abholen bestellen. Das heißt, ich brauche in dem okay. Sinne jetzt auch keine Webseite und, ähm, dieses Marketing, also dieses Marketingkonzept, was wir haben mit mit, mit mit Facebook. Also wir schalten offline und äh, online Werbung dafür. Also offline meine ich jetzt ähm, Kunden, die jetzt das bei Facebook sehen und dann in den Laden reinkommen und dann bei mir im Laden einkaufen. Mhm. Also da haben wir auch äh, quasi so immer mal so zwei, dreimal im Monat schalte ich da auch eine extra Werbeanzeige natürlich. Okay.
0: Also was was gibst du roundabout im Monat bei Facebook aus?
1: Um, so zwischen 150 und 200 Euro. Also ich sag mal so 200 Euro gebe ich aus. Das hört sich jetzt vielleicht viel an für ein Handwerksunternehmen, aber um, also wir haben fünf wir machen fünf Millionen Jahresumsatz und um, mhm. wir haben damals in der Meisterschule gelernt, dass man für Marketing und Werbung so drei Prozent vom Umsatz ausgeben soll. Und das kommt dann da auch ungefähr hin. Wir schalten natürlich auch viel Printwerbung weil wir haben unsere, unser Publikum, was in den Laden kommt, die sind ich sag mal so zwischen 40 und 50 und ähm, da machen fahren wir mit der Printwerbung noch sehr gut. Die Printwerbung kostet uns allerdings 700 Euro in der Woche. Hm. Und
0: ja, ich finde das auch immer spannend in der Relation. Also jetzt, wo du gerade gesagt hast, irgendwie 150 bis 200 Euro äh, monthly spend auf, auf Facebook, was du monatlich da ausgibst. Ähm, ich hatte genau die gleiche Situation, äh, wie gesagt, bei meiner Tante im Blumenladen, Floristikmeisterin, die dann auch ungefähr mit dieser Faustformel kam. Und dann hast du einfach mal die Preise verglichen, was es bringt. Das Spannende ist, das eine wird das andere erstmal nicht ersetzen, weil den Effekt, den wir gemessen haben, als wir Print quasi für den Blumenladen deaktiviert haben, war die Leute nehmen dich nicht mehr wahr und dann kommen so Fragen wie, gibt's euch nicht mehr? Also die sind so gewohnt, dass sie in ihrem Mittwochsanzeiger oder Sonntagsanzeiger deine Anzeige ja. sehen, dass wenn du da nicht erscheinst, auch so ein Werbeeffekt eintritt, nämlich dann sagen sie, ah, guck mal hier, den geht's so schlecht, die können sich gar keine Werbung mehr leisten oder die gibt es ja. gar nicht mehr. Also das ist, das ist auch spannend, aber in Relation ist Facebook da immer noch äh, weitaus günstiger okay. und ähm, den Effekt, den wir festgestellt haben, jetzt hattest du auch von diesem klassischen Generationen-Thema gesprochen, wo Sven mich wahrscheinlich bestätigen wird, dass das dann häufig auch in, in so Handwerksbetrieben der Fall ist. Bei meiner Tante gibt es keine Generation danach. Sie hat selber keine Kinder und sie findet wenig bis keine Auszubildenden. Und hat gemerkt dadurch, dass das Team und sie selber sukzessive älter werden, dass sie den Zugang in die junge Zielgruppe verliert. Ja. und dadurch, dass wir jetzt Facebook und Instagram wieder angeschmissen haben, hat sie auf einmal einen Kanal und einen Zugang gefunden, dass potenzielle Leute, die man früher über die eigenen Mitarbeiter oder über das eigene Netzwerk erreicht hat, über die Ads wieder anspricht, also gerade auch dieses Thema, es muss gar nicht zwingend im ersten Kontakt konvertieren, sondern man muss erstmal erreichen, sichtbar in der Zielgruppe zu sein, ist ja auch eine große Herausforderung, gerade wenn es darum geht, dass die Generation, die das Unternehmen führt, selber älter wird. Ja. So, das also das eine, wenn ich da kurz einhaken
2: darf, Jan, ja. Also das eine Thema ist ja dieses lokale anzeigenschalten thema Also wenn man jetzt mal diese Werte mhm. mal nimmt, und Johannes und ich hatten uns dazu auch schon mal ausgetauscht, das ist ja nicht ein Entweder-Oder, so, sondern man kann ja mal mhm. anfangen, jetzt gerade, wenn man noch gar nichts gemacht hat. Und deswegen finde ich es eben auch spannend, einfach mal mit diesen konkreten Summen einfach mal zu arbeiten. Wenn man sieht, 700 Print die Woche gegenüber 150 Euro Facebook-Adspend im Monat, dass man einfach mal anfängt, einen gewissen Anteil aus dem Printbudget mal rauszunehmen und anzufangen zu lernen und zu probieren und zu testen. So, das führt dann im besten Fall mhm. dazu, dass eben nicht diese ja, Reaktanz auch der Kundschaft letztendlich entsteht, dass man sagt, Mensch, du bist jetzt gar nicht mehr in den Wettchen oder nicht mehr im lokalen Anzeiger, weil mhm. das ist, glaube ich, so die natürliche Reaktion. Dann muss man natürlich fairerweise ja. auch noch sagen, habe ich jüngst jetzt auch mit einer Kollegin gesprochen aus dem Metzgereihandwerk, wie viel Prozent der ähm, Menschen, die diese Print-Magazine bekommen, sind denn überhaupt deine Kunden und wie viel Prozent am Gesamtumsatz macht das aus? Also Stichwort, mhm. die, die am lautesten quaken, sind, sage ich jetzt, mhm. sind nicht immer die, die überhaupt äh, regelmäßig bei dir äh, für einen nennenswerten Umsatz sorgen. So, aber da wirklich mal einen Anteil aus dem Printbudget rauszunehmen ähm, und dann einfach Facebook-seitig zum Beispiel zu testen, vielleicht ist es ja auch ein anderer Kanal, das ist, glaube ich, mal so der, der erste Schritt. Und ähm, das zweite Thema ist dann, also so nehme ich das auch jetzt durch zahlreiche Gespräche in der Branche mit Branchenkennern eben auch wahr, das Thema Abverkauf, das deswegen musste ich gerade kurz einmal lachen, wo Johannes sagt, ja, was passiert, wenn ich auf 20 Euro hochgehe, was ja wirklich, also wirklich im Rahmen ist einer, einer finanziellen Möglichkeit, ist, ich kriege so viele Bestellungen rein, dass ich das nicht handeln kann und auch so nicht handeln will im Moment, das ist ja ein Traum. So, also das neuralgischste Problem im Moment, also der Branche, deswegen hat es auch mit unserem Startup nicht funktioniert, ist, ist Personal. Also ist Nachwuchs, ist das Thema Recruiting, also auch die jüngere Generation. Und ähm, nur wenn man auch auf diesen digitalen Kanälen präsent ist, kann man überhaupt für sich werben, auf sich aufmerksam machen, dass Recruiting das eine Thema, aber auch ähm, jetzt das diesjährige Herbstseminar bei den Fleischer Junioren ging, um das Thema Content Marketing. Also da auch seine Geschichte zu erzählen, ganz anderes Storytelling über digitale Kanäle zu machen, was eine Printanzeige einfach de facto Per Definition nicht leisten kann. Also, als wir jetzt bei Johannes waren, da sprudelten wieder die Ideen und es wurde die Garage gezeigt, wo Oma und Opa mal angefangen haben damit. Ähm, ich platziere das jetzt nochmal bei dir, Johannes, macht da eine Plakette an dieser Garage und schreibt hin, ähm, hier in dieser Garage haben wir angefangen, ähm, wo ich ein bisschen gesagt habe, Mensch, ihr seid das Apple der deutschen Metzgereilandschaft. Ähm, hier kann man wirklich was zeigen. Und diese Geschichten, das kann man halt wunderbar über digital spielen, mal ausprobieren. Man erreicht neue Zielgruppen, man erreicht ähm, potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und durch solche Spezialprodukte dry-aged, wir bieten Grillkurse an, Kochkurse an und so weiter und so fort. Ähm, viele von den Metzgern sind Fleischsommeliers, das wissen auch gar nicht so viele, dass da ganz, ganz viel Fortbildung im Hintergrund ähm, passiert und das kann man wunderbar über, über die digitalen Kanäle, zum Beispiel über Facebook, dann auch ausspielen.
0: Jetzt nehme ich einmal die die Agenturbrille kurz auf, ja, Johannes, du hast jetzt äh, auch das, was Sven gerade gesagt hat, nochmal subsumiert, äh, dann 200 Euro Adspend im Monat, ähm, das, das funktioniert für dich, Ja, du machst fünf äh, Prozent von eurem Jahresumsatz über den Onlineshop, ja. hattest du gesagt, das sind aber Bereiche, in denen eine Agenturbeauftragung einfach de facto keinen Sinn macht. Ja, weil die Agentur teurer ist wahrscheinlich als der AdSpend. Ähm, das heißt, du bist ja gezwungen, das selber zu machen. Wenn wir jetzt mal, wir quatschen im Dezember miteinander, ihr habt wahrscheinlich jetzt vor Weihnachten auch richtig viel zu tun. Wenn du aber jetzt mal auf das nächste Jahr blickst, ja, wie viel Zeit und wie viel Invest würdest du in diesen Kanal gehen?
1: Ähm, ja, also das ist immer schwer zu sagen, weil ich muss halt auch gucken, wie ich das arbeitstechnisch ähm, halt hinbekomme. Ähm, ja, wenn ich mal mehr Zeit habe, das kommt halt immer drauf an, wie, wie gerade die Auftragslage auch ist, wir haben ja auch Party-Service, wenn ich jetzt mal mehr Zeit habe, dann skaliere ich einfach meine Facebook-Werbung auf 20 Euro am Tag und lasse das einfach mal zwei Wochen laufen und äh, dann packe ich halt mal statt 20 oder 30 Pakete am Tag, packe ich dann mal 50, ne? ähm, wenn ich dann gerade auch im Januar ist eher, ich sag mal, im stationären Geschäft bei uns etwas ruhiger. Januar, Februar ist eher so eine ruhige Zeit. Da kann ich dann natürlich ähm, die Facebook-Werbung wieder ein bisschen höher skalieren. Ja.
0: Aber wirst du das wirst du das Thema perspektivisch einem Mitarbeiter geben oder wirst du es selber
1: machen? Ähm, also, ja, das hört sich blöd <lacht> an, aber wir sind halt wirklich ein Familienunternehmen und ähm, mhm. ich brauche jeden Mitarbeiter im Laden oder in der Produktion, das ist einfach so und ähm, ich will natürlich dann auch sonntags keinen Mitarbeiter da hinsetzen, der mir die Werbekampagnen macht, ähm, ich mache das auch manchmal, wenn ich unterwegs bin und ich muss einfach mal auf irgendwas warten. Ob es jetzt auf dem Zug ist, wenn ich mit dem Zug unterwegs bin oder auf irgendwas anderes. Ich gucke immer bei mir im Facebook, im Werbeanzeigenmanager und gucke, ob ich vielleicht irgendwas ändern kann. Ich check meine, ähm, meine Klicks, also wie viele Leute haben geklickt, wie hoch ist der... Ähm, also wie hoch ist der... Der Wert pro Conversion, also wie viel Euro gebe ich pro Conversion aus und wie kann ich das optimieren? Also mir fallen da immer mal unterwegs ein paar Sachen ein und mit dem Werbeanzeigenmanager-App da kann man das wirklich sehr einfach auch schnell ändern, sage ich jetzt mal. Ne? Ja.
0: Okay. Was sind da so deine deine Liebling? Also änderst du eher was an der Zielgruppe oder eher am Creative?
1: Ich ändere eigentlich was an der Zielgruppe. Also am Creative ändere ich nicht viel. Ich mache vielleicht mal, ich tausche vielleicht mal ein Korussell aus. Also dass ich habe mhm. zum Beispiel die aale wolf bei uns. Das ist, ich sag mal, das Produkt. Ne? Das tausche ich natürlich nicht aus. Das bleibt immer drin. Und das Bild, was wir damals gemacht haben, ist auch super und das ist auch ansprechend. Das ändere ich nicht. Ähm, ich tausche mhm. dann mal ein paar Produkte aus. Das heißt, wir haben jetzt Gulaschsuppe im Glas beispielsweise. Dann schalte ich das mal dabei ähm, im Karussell und äh, da ändere ich das ein bisschen ab, aber ähm, das meiste ändere ich an der Zielgruppe ab.
0: Ne? Okay, alles klar. Ja, spannend. Ähm, abschließend hattest du jetzt, hast du dich als Johannes vorgestellt, wenn unsere Zuhörer, Zuhörerinnen äh, euch mal auf Facebook besuchen wollen, um sich mal ein bisschen Inspirationen abzuholen, äh, wie ihr mit der Bildsprache rausgeht. Wie findet man euch äh, auf Facebook? Einfach
1: Fleischerei Bechtel eingeben.
0: Bechtel wird geschrieben B-E-C-H-T-E-L. Und äh, seid ihr auch auf ja, Instagram unterwegs? Ja, wir sind auch
1: auf da heißen wir Fleischerei Bechtel, ohne Leerzeichen, ohne Punkt.
0: Okay, alles klar. Und ähm, wer spannende Einblicke haben möchte in den Bereich Metzgereifach oder in, den, in das Metzgerei-Handwerk und wie dort Digitalisierung stattfindet, ähm, der liebe Sven Giebler ist immer äh, ein sehr, sehr guter Gesprächspartner. Sven, wo erreicht man dich? Ja, vielen Dank erstmal ähm, unter digitalberatung.de. <lacht> Also auf allen ah. Kanälen einfach, ähm, genau, darüber findet man... Hast du ja, hast ja eine gute DE-Domain Ja, eine gute DE -Domain ja da äh,
2: freue ich mich auch wirklich jeden Tag drüber. Und äh, wenn ich mich richtig <lacht> erinnere,
0: ähm, bist auch du einer derjenigen, der relativ blass geworden ist,
2: als ich ihm erzählt habe, äh, das ist ja noch gar nicht so lange her, ich bin mit drei Jahre selbstständig, habe mir überlegt damals, mhm. was willst du denn machen, ähm, sehr intensiv und dann kam ich auf das... Schlagwort, ja, Digitalberatung und dann, wie man das nachts so macht, gebe ich äh, digitalberatung.de ein. Das gehörte damals einem, ich meine, Notar, der mal IT-Services über diese Domain anbieten wollte. Wollte er dann nicht mehr und hat sie mir dann zu einem wirklich sehr, sehr fairen Kurs verkauft. Ich hoffe, äh, dass ihm das nie leid getan hat. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut und tue das immer noch jeden Tag. Also unter digitalberatung.de erreichen mich äh, alle Interessierten jederzeit.
0: Na. Ansonsten wahrscheinlich auf allen Social-Media-Kanälen. Ich finde es immer super spannend, weil es mir auch eine Herzensangelegenheit ist, ähm, dass halt dieser ganze Facebook-Werbekosmos nicht nur für die Großen die Spielwiese ist, sondern jeder Kleine auch ähm, da stattfinden kann, wenn er sich traut und und ausprobiert. Ähm, das fängt mit einem vernünftigen Google-My-Business-Eintrag und einer Facebook-Seite an und äh, mündet dann darin, dass man so kleine bereit ist, auch so kleine Experimente zu führen. Äh, bei uns im Blumenladen ist tatsächlich jetzt so, dass wir halt... Äh, ein Volumen an Hochzeiten äh, eingekauft haben, quasi über die Facebook-Werbeanzeigen, dass genau das, was du eben, Johannes, beschrieben hast, äh, eingetreten ist. Man man kommt gar nicht mehr hinterher, die Auftragslage dann so zu bewältigen, dass die Qualität und das Produkt nicht massiv darunter leidet, weil das ist ja auch lokal, hat man immer einen Ruf zu verlieren ne? und wenn man sich dann äh, auf einmal ähm, vom gewohnten Service-Niveau ein bisschen verabschieden muss, weil andere Baustellen personalintensiver werden, dann ist es immer ein bisschen ähm, der, der schwierige Punkt, aber ähm, ich komme ja aus der aus der Verlagswelt und äh, auch wenn es meinen ehemaligen Kollegen wehtut, ähm, nimmt Print Printbudget raus und testet es äh, in den Social-Media-Kanälen. Ähm, es gibt ja auch weitere Netzwerke außer Facebook und Instagram, aber ich glaube, da ist, liegt das Wissen auf der Straße. Und ähm, ich bedanke mich an der Stelle sehr, dass ihr so offen und ehrlich ähm, uns eingeweiht habt in euren Case. Ähm, wir, ihr habt jetzt sicherlich mehr spannende Zuhörer und Zuschauer die nächsten Wochen und ähm, ja, bedanke mich bei euch für eure Zeit und äh, wünsche allen Zuhörern, die jetzt zuhören, noch eine besinnliche Weihnachtszeit. Ich glaube, wir hören uns vor Weihnachten noch zwei, dreimal. Mal und äh, bis dato eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Einschalten und vielen Dank für eure Zeit, Sven Dankeschön. und Johannes. Sehr gerne. Vielen Dank dir. Bis bald. Ciao.